0: 。感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第十八集。今天我想来和你聊一聊一部在日本有着最温馨漫画美誉的作品《小太郎一个人生活》。硬要说日文哦，如果有错的话，欢迎日文大神纠正喽。这部漫画是日本漫画家金村麻美所创作的漫画，目前尚在小学馆出版社的漫画杂志连载当中啊。不过我并没有看过漫画原著，而是在 Netflix 上收看了由这部漫画改编的电视剧以及动画。不论是电视剧还是动画，都只有十集。而且每一集都在2 3三到二十分钟左右，是非常日常、轻松向的作品，大概花个一两天的时间，很快就可以看完咯。但是在这短短的二十几分钟里面，却包含了许多值得探讨与思考的社会议题。故事剧情更是让人看了热泪盈眶。假设你是一个哭点很低的人，在欣赏这部作品前，请务必准备好卫生纸。这是我这个过来人的温馨提醒啊！当初我是在公司午休的时候，随意点进这部动画来配饭的。殊不知，一看就欲罢不能。而且我是在办公室嘛，又不想被同事看到我的泪水滑落，真的快憋死我了。如果你对这集节目内容感兴趣，想看这集节目文字稿的话，欢迎到慢生活的朱丽安娜的网站。你可以在网址上输入。j u l i a n a c h o o com 斜线小太郎一个人生活。那我们就开始本集的精彩内容吧。小太郎一个人生活的故事，描述了一个名为佐藤小太郎 （Sato Gotaro）。的四岁小男孩，在没有任何监护人的情况下，独自搬进清水公寓203号房，展开了他的独居生活故事。小太郎超龄的成熟和异于一般小朋友的行为，引起了同样住在清水公寓邻居们的关注。每一集都是由几个日常小故事组合而成，讲述了小太郎和清水公寓邻居们的互动，同时带出小太郎与邻居们背后的故事，并且从彼此身上学习与成长。有鉴于最近很常有漫画惨被真人化的案例。对于小太郎一个人生活的真人化电视剧，我可以拍胸脯保证，这一部绝对没有惨被真人化。虽然我并没有看过原著漫画，但是我觉得这部真人日剧作品是蛮值得一看的，毕竟它的演员阵容就非常的豪华哦。电视剧从住在小太郎隔壁202号房的潦倒漫画家手野镜的视角出发，手野镜由杰尼斯偶像团体成员中的横山玉扮演。里面那头凌乱的金发与不修边幅的造型，完美呈现了漫画中手野镜散漫的性格。此外，在电视剧的版本里，小太郎的年龄从四岁改成了五岁，由日本童星川原英都所扮演。其他的主角群还有住在清水公寓201号房的酒店女公关秋游美月，由年轻女演员山本五香所饰演。住在清水公寓102号房，外表看似黑道，实则超喜欢小朋友的大叔田丸勇，由老戏骨生濑胜久所饰演；以及每周都会为小太郎送上生活费的女律师小林绫奈，则由日本女子组合桃色幸运草在中的百田夏菜子所饰演。我个人是觉得，相较于动画版本，电视剧版本呈现出来的感觉更贴近现实，也比较有生活感。老实说，小太郎一个人生活的动画版本的画风，并不是我一贯看动漫会挑选的画风，因为那个画风有种旧时动画的感觉，看起来相当的老派。不过呢，它超强的剧情则完美的补足了画风这一部分，甚至还可能越看越觉得这样的画风不仅很可爱，还挺有魔性的哦。那在接下来的广告过后，我会透过小太郎一个人生活当中的剧情来和你聊一聊我个人非常主观的想法。当中或多或少都会不可避免的爆雷。如果你还没有看过这部作品，或是非常介意剧透的话，请自行斟酌是否继续收听下去喽。Hello， 我是朱丽安娜，你现在收听的是一则不可跳过的广告哦。因为你听了节目这么久，我还不知道你正在用哪一个 podcast 平台收听《慢生活的朱莉安娜、哎》。目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX、Mixbox、er、SoundOn 以及 First Story 都可以收听到《慢生活的朱莉安娜》。欢迎你追踪订阅，同时也可以到 Facebook 和 Instagram 和 j u l 朱莉 n a 互动哦。有任何想听的主题或是反馈建议，都可以填写每一集资讯栏中的 Google Form， 帮助朱丽安娜做出更好的节目内容吧。同时，也好欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道慢生活的朱丽安娜哦。广告结束，让我们继续收听本集的精彩内容吧。这部作品名为《小太郎一个人生活》。那四岁的小太郎为什么一个人生活呢？不论是电视剧版本还是动画版本，对于小太郎为什么一个人生活的解释，都是透过小太郎与清水公寓邻居们的日常互动中逐渐透露出来的。小太郎有一个不幸的过去，他曾经与母亲遭受父亲家暴，而在小太郎举报了父亲后，父亲被搬进致令，不得与小太郎亲近。而小太郎的母亲则是在抛弃小太郎离家出走后不幸身亡。在搬进清水公寓之前。小太郎曾被送进儿少福利院，万万没想到的是，出狱后的父亲不仅找上了福利院，甚至还扬言要把小太郎给带走。于是，在各种安排下，小太郎搬进了清水公寓，展开了独居生活。而每一周都会有小林林内律师登门拜访。提供一笔被称为是由好心人捐赠的资金给小太郎作为生活费。逝者那笔资金是小太郎母亲身故遗留的保险金。听到这里，你也许会认为这是一部充满痛苦与悲伤的沉重作品。实际上，小太郎一个人生活，将大部分的重点都放置在小太郎现今的日常生活当中，同时透过小太郎坚强与贴心的言行举止，去揭露小太郎的过去，因而淡化了故事悲伤痛苦的调性，呈现出轻松治愈的观影感受。在故事一开始，小太郎刚搬进清水公寓，就买了高级保湿卫生纸作为跟邻居打招呼的见面礼。有别于一般的小朋友会喜欢印有可爱图案包装的卫生纸，小太郎只喜欢含有高级保湿成分的卫生纸。最开始，邻居守野镜对于小太郎对卫生纸的坚持非常的奢侈而感到无法理解，因为含有高级保湿成分的卫生纸售价都特别高昂。而后，小太郎不小心说出“高级保湿卫生纸的味道比较甜”这一句话，更是让守野镜摸不着头脑。在动画版本中，手野镜是在无意间看到电视节目的某个报道后，猜想小太郎可能有因为饥饿迫不得已而吃过卫生纸的经历，所以才会坚持只买吃起来有甜味的高级保湿卫生纸，以免某天又必须回到吃卫生纸的生活。至少他还有甜的卫生纸可以吃。看到这里，真的很很心疼小太郎啊！而后来，收眼镜再次陪同小太郎去买卫生纸的时候，告诉小太郎说，他再也不需要这种高级保湿卫生纸了。看到这一幕，我再次被守野镜与小太郎的温暖互动给治愈了。另外一个充满洋葱的剧情是，小太郎每天都要订五家不同报社的报纸。那小太郎为什么每天都要订五家不同报社的报纸呢？对于这个剧情。电视剧版本与动画版本用了不同的故事情节来带出背后的含义。我个人觉得电视剧处理的比较生硬，所以在这里提到的会是动画版本的剧情。在动画版本里，其中一个报社的送报员以为小太郎是被迫行销。才订购了那么多报社的报纸，于是，在某一次送报的时候，询问小太郎是否要他协助帮小太郎取消订购自家报社的报纸。然而，小太郎却拜托送报人员，假设发现门口的投递口被各家报纸塞满。请帮助确认独自生活的小太郎是否平安。看到这个剧情，我又再次狠狠地心疼小太郎。而且，小太郎订购报纸也不单是为了让其他人确认自己是否平安，他还会很认真的看报纸哦。你也许会想。一个四岁的小朋友能看懂报纸上的内容吗？我想小太郎可能真的并没有完全看懂，因为他看报纸只是为了检查报纸有没有提到父亲与母亲的名字，来确认父亲母亲是否平安。不论是在电视剧版本还是动画版本，小太郎都想要变得更强，甚至认为独自生活是变强的其中一个环节。那小太郎为什么要变得更强呢？小太郎经历过家暴，并亲自举报了父亲，导致父亲被警察羁押。因此，他想要变强的原因有一部分来自于想要保护母亲，而另一部分则是来自对于父亲的愧疚。小太郎认为，就是因为自己是一个弱者，才会导致施予家暴的父亲变成了坏人。只要等到自己变成坚强的强者。就能让父亲不再打人，只要父亲不再被认为是坏人，他就能够再次和母亲与父亲一起生活了。相信大家都有听过，家暴只有零次和无数次。我想，应该有不少人都觉得小太郎这样的想法其实并不正确。但是你不妨想一想，小太郎只有四岁，他见过的世界很小很小，很可能小到父亲母亲就是他的全部了。因此这一段的剧情真的看得我非常揪心，尽管小太郎的身上充满了来自家庭的无形伤痕。但他仍然保持着正向，想要和父亲、母亲再次一起生活。我想，这样单纯的愿望，往往也只有单纯的小朋友才会拥有吧。我个人认为，小太郎一个人生活有着轻松治愈的调性。有一部分和清水公寓里的租客，也就是小太郎的邻居的人物设定有关。住在小太郎隔壁的守野静是一个看起来不修边幅、十分颓废的家里蹲漫画家。但是他初中时因父母丧命于意外事故而被寄养在亲戚家里。也许是因为手野镜和小太郎都体会过寂寞的感觉，因而手野镜无法对小太郎视而不见，更决定要尽全力来陪伴小太郎的成长。而住在小太郎隔壁的隔壁，也就是201号房的秋游美月，则、就是一位在酒店上班的陪酒女公关。美月有着和小太郎一样的善良，她没有办法拒绝男友的金钱索讨。好不容易和男友分手后，又被男友在上班地点和住处外拦截，甚至被暴力相向，最终被小太郎提醒，男友有可能会对他造成危险。而辞去原本的工作，并搬离了清水公寓。而住在一零二号房的田完永，有着黑道般的凶恶外形。因为与妻子离婚，被妻子禁止与儿子见面，便把对孩子的情感投射在小太郎身上。不过，他被小太郎义正言辞地拒绝了，因为小太郎不希望自己被当成替代品，而且天玩勇的儿子也不该随意地就被其他人给替代。这三人其实都很清楚明白，自己对小太郎而言只不过是外人，对小太郎再多的关心与疼爱。终究是无法弥补小太郎心中对父亲与母亲的渴望，但是他们都想尽自己的一份心意，来见证和陪伴小太郎成长。也许刚开始的时候，他们是觉得小太郎需要他们的，但是时间久了，他们才发现。原来是自己需要这个宛如太阳般温暖存在的小太郎。当然，小太郎一个人生活到底还是一部虚构的故事。如果小太郎并没有生活资金，住在隔壁连自身都难保的漫画家手野静。还会主动关心这个独自生活的小孩吗？我们不妨将视野从虚构故事拉回现实世界。假如你家隔壁住了一个无人照拂、也没有任何经济能力的小孩，而你自己的经济能力只够养活你自己，甚至连存款都谈不上。你还会有心力去照顾与陪伴这样一个小孩吗？尽管这部作品中的小太郎的资金来源是一个悲伤的故事，但是正是因为这一个设定，才能使清水公寓中邻居的爱与关心没有任何经济上的顾虑。这样的设定不仅为小太郎的身世更添了几分的悲伤，也更确实的道出虚构和现实到底是不一样的。而且在电视剧版本中，守野静还因为缴不出房租而被房东驱逐出二零二号房，直到缴得出房租为止。这中间，手野镜拜托小太郎，让他借助二零三号房，直到拿到漫画薪资为止。我想，在现实生活中，应该没有多少个小孩能有这样的能力被大人所拜托吧。小太郎一个人生活，用非常缓和与轻松的步调。缓缓地带出了每一个角色自己的故事与必须克服的课题，道出家庭对儿童的成长有着如何深远的影响，同时在每一个人的心里都有着自己才懂的伤痛。虽然这当中有着许多看了令人揪心的沉重议题。但是在清水公寓住户与小太郎的互动下，这部作品显得不再只有灰暗，反而充满了可爱与活泼，日常感十足。尤其是小太郎清澈与笃定的眼神，不禁让人觉得人生终究还是有希望的嘛。在电视剧版本中，律师事务所所长告诉了手野静小太郎使用高级保湿卫生纸和订了那么多家报社报纸的原因，就已经足以让人动容。而后面的一句话更是让人瞬间破防：我们不能去习惯一个小孩成熟稳重的一面。小太郎只是一个四岁的小孩，在本该活泼撒娇的年龄，他独自经历了许多痛苦，从中长成一个独立且超龄成熟的小孩。就算他再懂事，他还是一个内心有着许多不安、需要被爱、需要被关心的小孩。如果很不幸的在你的生活中有遇见这样的小孩，不妨请你抱一抱他，告诉他说，你可以不用那么坚强，你可以好好悲伤大哭，你也值得被所有人好好疼爱。小太郎一个人生活的原作漫画在日本有着不错的销量。但是这部作品在日本以外的地区则知名度不高。我真的很推荐你各位在验尸的时候，可以准备好卫生纸，追一追这部作品，让温暖的小太郎好好的为你洗地身心。不过电视剧版本与动画版本都碍于篇幅的关系，经过不少的改编更动，但是呢。都不妨碍，这是一部暖心、值得细细一品的好作品哦。我想有机会与时间的话，我应该还会去找原作漫画来看看。好啦，话我就说到这里喽。我在这里坐等各位被小太郎治愈后。到慢生活的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram 留言或是私讯找我和我交流交流一番喽。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱莉安娜，希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏的赞助连接，成为我的干爹干妈，给我一点点购买喉糖的零用钱。让我能继续在这里分享更优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜索“慢收获”的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱莉安娜，期待与你的再次相遇。